0: Two birds people, and now in season three, presented by Fowels. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by vsag Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 3 ist Julia Resch, seit 2009 bei der Wiener Börse tätig und seit 2017 in der Funktion als Head of Corporate Communications und Marketing, Hauptverantwortlich für den Außenauftritt der Wiener Börse. Herzlich Willkommen bei mir im Studio, liebe Julia.
1: Danke für die Einladung, lieber Christian.
0: Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Und Season 3, zuletzt hat mein Erich Obersteiner einen ehemaligen Vorstand, jetzt dich. Ich freue mich, das ist einfach leibend, über die Wiener Börse zu reden. Und du bist ja seit 2009 dabei, seit 2008, 2009, da kommen wir noch dazu. Aber ich interessiere mich in dem Podcast, wie es überhaupt am Weg zur Wiener Börse bei dir gelaufen ist und da weiß ich von einem WU-Studium, aber vielleicht mal in, Worte, in eigenen Worten, wie es da losgegangen ist.
1: Ja, ich äh, habe an der Wirtschaftsuni Wien internationale Betriebswirtschaft studiert und äh, im zweiten Studienabschnitt entscheidet man sich dann für Spezialisierungen und bei mir war das Entrepreneurship und Innovation und internationale Finanzierung. Und äh, im Zuge dieser Vorlesungen gab es mal einen, einen Kurs zum Thema Börsenplätze, das war so mein Einstieg in die Börsenwelt, mein, mein erster Berührungspunkt, hat mich sehr fasziniert, das war sehr interessant und ja, das war so mein erster genauerer Einblick. Ich habe dann auch gleichzeitig versucht, mir einen Nebenjob zu suchen, der, der ein bisschen was mit der Wirtschaftswelt, mit der Finanzwelt zu tun hat und habe begonnen als Werkstudentin in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement bei Weisenhorn und Partner. Und ja, da war ich im Backoffice tätig und habe ähm, die Kauf- und Verkaufsaufträge erfasst im internen Buchhaltungssystem und auch so ein bisschen einen Einblick bekommen in die Börsenwelt.
0: Also Backoffice und Settlement eine extrem wichtige Tätigkeit in, im Verständnis und auch im, im Funktionieren einer Börse. Weisenhorn sagt mir jetzt ganz dunkel nur was, aber was sagt mir was. Kannst du mir da noch ein bisschen auf die Sprünge helfen mit dem Namen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also, die hatten drei Büros in München, Frankfurt und Wien damals und in Frankfurt saß das Fondsmanagement rund um die sehr erfahrene Fondsmanagerin Elisabeth Weisenhorn. Ja, genau. Und in, in Wien saß ihr Bruder Johann Weisenhorn, der hat sich um die US-Aktien gekümmert. Und in München saß ein Vertriebsbüro. Und die Elisabeth Weisenhorn, die war davor jahrelang, glaube ich, bei DWS-Fondsmanagerin von, von bekannten Europafonds. Und äh, ich glaube, ich habe gelesen, heuer ist sie in den DWS-Aufsichtsrat eingezogen.
0: Wow, und wo ist die Julia gesessen? In Wien damals, oder? Bei Weisenhorn? Ich oder? saß in Wien, genau, in Wien, genau, genau. Und
1: äh, damals war auch wirklich eine, die Zeit vor der Lehman-Krise noch, da sind doch die Faxe reingeflattert mit Aufnahmen, mit den Bestätigungen von Berstörns und dann meine Aufgabe war es eben da, die Buchungen dann durchzuführen von diesen Aufträgen, die da per Fax erteilt wurden und die Bestätigungen, die dann eingegangen sind.
0: Es waren ja das wilde Zeiten natürlich, aber als Settlement-Mitarbeiterin muss man natürlich ruhig bleiben. Wie hast du da quasi als junge Dame im Börsegeschäft diesen Wahnsinn der Rundherum-Basierte wahrgenommen oder war das irgendwie trotzdem trocken im Settlement?
1: Ja, es hat ganz vordefinierte Prozesse gegeben und meine Aufgabe war, also diese Buchungen da durchzuführen und den Überblick zu behalten, war jetzt nicht so stressig, weil wir haben es war ein Studentenjob und wir haben quasi im Nachhinein das einfach alles eingetippt, abgewickelt quasi, was da was da schon passiert ist. Die Aufregung war vielleicht vorher beim Kauf und beim Verkauf und als das entschieden war, haben wir das einfach nachher alles erfasst. Da war genug Zeit da und ich habe damals eigentlich auch schon viel mit diesen IT-Systemen gearbeitet. Da gab es dann irgendwie einen Relaunch von diesen, von dieser Software und das war eigentlich ein Projekt, das sehr viel Aufwand war. Das erinnert mich auch ein bisschen jetzt an die hat eine Parallele zur Börse, weil da ist auch quasi immer recht viel Arbeit, wenn so ein Release kommt und das alles durchgetestet werden muss und bis es dann live geht, ist eigentlich sehr, sehr viel Arbeit.
0: Also rückwirkend klingt das nach einer sehr, sehr guten Zeit, die du dort gehabt hast und auch einer guten Schule. Und eine weitere Schulung. Ja, ja, war ja, spannend, ja.
1: vor allem auch also die, die, die mit den vielen Kollegen sprechen zu können, auch im Fondsmanagement den, den Zugang auch zum Bloomberg-Terminal zu haben als, als Studierende. Das hat mich schon fasziniert und konnte man dann auch ein bisschen für die Uni mitnutzen, wenn man das eine oder andere mal recherchieren musste. das war Das war toll da und mit vielen Kollegen von damals oder mit einigen ist man noch immer gut in Kontakt. Das
0: ja. Das waren übrigens viele Leute, auch Bloomberg. Das war für alle die, die jetzt nicht im professionellen Geschäft handeln und keinen Zugang haben, immer die Champions League, wenn man Bloomberg Zugang hatte. Ich hatte den Matthias Wabel vor wenigen Folgen hier zu Gast, der 20 Jahre bei Bloomberg war und das, ja. Also Champions League irgendwie. Und was es ja noch gibt, das möchte ich auch noch erwähnen, in deiner Zeit, in den Nullerjahren, war, dass du im Ausland warst und zwar ziemlich weit weg. Da habe ich mal notiert, Chula Longkorn in Thailand, Bangkok.
1: Genau, genau. Ich wollte äh, ein bisschen was anderes noch sehen von der Welt und äh, die WU hat wirklich ganz, ganz tolle äh, internationale Austauschprogramme mit anderen und Universitäten. Und ich habe mich dann für die Schule longkorn uni in, in Bangkok entschieden, äh, auf der Faculty of Economics im, im VWL-Bereich quasi ähm, habe ich dann mein Auslandsstudium dort gemacht, ähm, habe auch alle Kurse super anrechnen können im Studienplan in Wien und habe dann eine, eine spannende Zeit gehabt, ja.
0: Und Advantage Austria, die Außenwirtschaft, die ich ja persönlich so schätze auch deren Podcasts und so weiter. Das war auch eine Station von genau. dir. Was war da der Case?
1: Ja, nach dem nach dem Studium habe ich mir gedacht, das gefällt mir ganz gut da in, in Bangkok. Ich möchte das noch ein bisschen verlängern, die Zeit, die, die ich dort habe und habe mich beworben für dieses berühmte, was viele Leute schon gemacht haben, Praktikum Volontariat in der Außenwirtschaft. Und es war sehr, sehr spannend, weil von Bangkok aus sind, äh, ist nicht nur Thailand damals bearbeitet worden, sondern auch Myanmar, Vietnam, Kambodscha, ähm, und ja. Malaysia, glaube ich, war auch mit im Portfolio und da quasi gab es wirklich viel zu tun, es war so eine Aufbruchstimmung, viele Ausschreibungen und ich habe dann Newsletter betreut, auch eine Wirtschaftsmission damals unter dem Herrn Dr. Bartenstein, der oh. war damals der Wirtschaftsminister. Und da habe ich auch das Rahmenprogramm für die Journalisten organisiert. Also war, war sehr spannend.
0: Also ausnahmslos alle Podcast-Gästinnen und Gäste, wenn ich das mal so sagen darf, die bisher in Asien waren am Wege ihrer Karriere, haben nachher positiv darüber gesprochen. Gilt das für dich auch?
1: Absolut, ja. ja. Ich bin ein totaler Asien-Fan und äh, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, es war eine, eine tolle Erfahrung, die persönlich sehr bereichernd war.
0: Also du hast viel ja. gemacht, äh, am Weg zur Börse war es doch, das möchte ich auch noch erwähnen, bei der Bausparkasse Bausparkasse, du da die Bankenwelt im weitesten Sinne irgendwie auch gesehen, in einem Ferialbereich oder Internship. Und dann ging es schon langsam in Richtung Wiener Börse. Wie ist dieser Weg zur Wiener Börse dann bei dir gelaufen?
1: Ja, ich saß dann eben da im, in Bangkok im Jahr 2000, 2008 und da äh, habe mir gedacht, jetzt muss ich meine Rückkehr nach Wien irgendwie planen und ich brauche wieder einen Job. Und da äh, war eine Stelle ausgeschrieben an der Wiener Börse, oder eine Werkstudentin oder einen Werkstudent gesucht und ähm, ja habe ich einfach mein Bewerbungsschreiben hingeschickt und ein ähm, paar Tage nach meiner Rückkehr in Wien habe ich äh, das erste Bewerbungsgespräch dann schon gehabt und hat geklappt. Also ich habe gestartet im Business Development und habe als Studentin die Fachabteilung mit Recherchen unterstützt.
0: Mhm. Du hast selbst auf LinkedIn eingetragen und das ist auch quasi immer dann quasi mein Skript, das ich übernehme. Market Design and Support, diese Abteilung in der Wiener Börse. Jetzt hilf mal den Hörerinnen und Hörern und auch mir ein bisschen, was, was ist genau Market Design und Support?
1: Ja, also das war quasi dann meine erste Anstellung an der Wiener Börse, meine Fixanstellung. 2009 habe ich in der Abteilung begonnen. Mittlerweile nennen wir sie Market Operations. Und das ist einfach die Arbeit am Handelssystem und mit den Börsenhändlern, die dort passiert. Also es geht um um das Setup und die Wartung von Wertpapieren am Xetra-Handelssystem. Also man setzt da Aktien, Anleihen auf, gibt das Handelsmodell ein, ob die Aktie fließend oder in der Auktion gehandelt wird welche Marktsegment sie notiert und in welcher Instrumentengruppe. Das wird da alles erfasst. Man pflegt die Dividenden ein, dann kommt es auch zu Kursabschlägen mhm. bei, dem, bei der Dividendenpflege. Und man betreut im Grunde die Produktions- und Testumgebung des, des Handelssystems. Genau. Ja. Und von das Spannende an der Zeit war auch, die Wiener Börse betreut ja nicht nur den Wiener Markt, sondern auch den ihrer Tochterbörse in Prag mit und der Partnerbörsen in Budapest, Leibach und Zagreb. Und in dieser Zeit, wo ich begonnen habe, wurde das ausgerollt, also diese Partnerschaften und, und wurden diese Marktplätze auch auf dem System aufgesetzt und das waren so die, die, die Projekte, die ich auch betreut habe.
0: Und in der Zeit, wo du begonnen hast, ist es ganz tief gewesen, eigentlich vom wegen Limen natürlich, und wie du kommen bist, ist es auch wieder nach oben gegangen, jetzt scherze ich. Aber es ist natürlich nicht schlecht, in einem, in einem wieder besser werdenden Umfeld zu arbeiten. Und wenn ich das so richtig sehe, sind diese Skills, die man da erwerben kann in einer Abteilung Market Design und Support sicher nicht blöd, um einmal in die Presseabteilung auch zu wechseln, weil man die Börse in der Tiefe auch verstehen muss, wenn man diesen Job vorher gemacht hat, oder?
1: Ja, und äh, ich war ja quasi auch in der Ausbildung von den Börsenhändlern ähm, dabei. Also es gibt ja Schulungen zum Handelssystem ähm, und äh, da bin ich auch ein bisschen rumgekommen in Europa. Man, man mhm. schulte dann nicht nur die Händler, die hier, hier sitzen, sondern auch die europaweit verstreut sitzen. Und äh, das war schon ganz spannend, auch die Einblicke zu bekommen, ein bisschen mit unseren Handelsteilnehmern im Austausch zu stehen und äh, das die Preisbildung und das Marktmodell einfach genauer zu verstehen.
0: Und dann kam eben der Wechsel äh, zur Beatrix Exinger, damals in die Presseabteilung.
1: Genau, genau. Die Beatrix hat mich dann gefragt, ob ich Teil ihres Teams werden möchte. Und ich habe mir gedacht, nach drei Jahren kann man schon mal so eine Veränderung machen. Und äh, ja, halt, äh, war spannend.
0: Also du warst ja damals schon, sage ich jetzt mal, kein Junior mehr und hast in eine Abteilung gewechselt. Was waren dann innerhalb der Abteilung deine Aufgaben?
1: Ja, Medienanfragen beantworten und ähm, Recherchen machen, Journalisten gut betreuen. Mhm. Und, äh, Danke dafür, <lacht> über, die, über, die, über die langen Jahre,
0: ja genau. War gute Gelegenheit und Auflage. ja Genau. Und nach und nach ist es dann eigentlich in Richtung Leitung dieser Abteilung gegangen und auch relativ schnell. Du hast dann gewusst, bei dem Bereich in der Wiener Börse, bei diesem Spezialsegment, das taugt mir, da möchte ich dabei bleiben und wie ist das dann gelaufen in den zehner Jahren, die ja gut für die Börse waren auch?
1: Ja, also es war, der Job in der Kommunikation ist sehr abwechslungsreich und man, man arbeitet mit allen Fachabteilungen intern zusammen, die ich ja auch von vorher schon ganz gut kannte und äh, betreut, betreut alle neuen Projekte. Das ähm, ist eigentlich wirklich in den 15 Jahren, in denen ich bald insgesamt bei der Börse bin, mhm. immer abwechslungsreich gewesen. Ne?
0: Also 2014 habe ich notiert, hast du dann quasi die Leitung der Pressestelle. Übernommen.
1: Genau, die Beatrix hat äh, das Unternehmen verlassen. Ich habe dann äh, den Bereich äh, übergehabt als Pressesprecherin. Und äh, ja, das war dann einfach ein bisschen intensiver, weil äh, man dann quasi alle Anfragen über hatte. Und äh, ja, wenn man ein bisschen reingewachsen ist, passt das ganz gut. Mhm. Und ja, und damit ähm, mit, mit dem Zeitpunkt, wo der Christoph Boschan in Wien zu uns gestoßen ist als Vorstand, hat er mich dann gefragt, ob ich die Verantwortung für den gesamten Außenauftritt der Wiener Börse übernehmen möchte, Unternehmenskommunikation und Marketing und ja, bin ich sehr dankbar, dass er mir das angeboten hat und das macht mir bis heute großen Spaß.
0: Und das war dann im Jahr 2017… Und seitdem ist das quasi dein Job und seitdem ist auch der Christoph an der, an der Wiener Börse dabei. In dieser Zeit ähm, fallen vor allem zwei große Dinge rein aus Börsesicht, also eine weltweite Sache, nämlich Covid. Wie war das im Jahr 2020 aus Sicht der Kommunikation zum einen nach innen, nach außen? Es muss ja Wahnsinn-Burg gewesen sein. Es waren ja vielleicht phasenweise zwei, drei Leute nur in der Bude und alle anderen mussten, denke ich, auch durch Kommunikation, intern, sicherlich auch bei dir irgendwo angesiedelt, auf Homeoffice umgestellt worden und das in einem kritischen Bereich mit sehr äh, immensen IT-Aufgaben natürlich. Ja.
1: ja, also wir hatten den Vorteil, dass äh, nicht alle Mitarbeiter, aber sehr, sehr viele Mitarbeiter vorher schon das Homeoffice auch genutzt hatten. Also viele hatten schon die Infrastruktur, die das noch nicht hatten, die haben es raschest bekommen und äh, so haben wir eben ganz, ganz schnell ins Homeoffice umgestellt. Ja, es waren eine Zeit mit intensiver Kommunikation, viele Anfragen auch, viel Erklärbedarf, wie funktioniert der Börsehandel, wieder mal erklären müssen, warum es keine gute Idee ist, eine Börse zu schließen, wenn es mal ein bisschen nach unten geht, mhm. weil es einfach ganz wichtig ist, dass, dass die Handelsmöglichkeit da ist, um, um Vertrauen und Sicherheit zu schaffen.
0: Also es war ähnlich wie Lehman ein brutaler Fall, wo man nicht einmal mehr rauskommen ist. Anders als bei Lehman ist es dann relativ schnell wieder nach oben gegangen. Ein Game Changer war auch einen Brief, den ihr mit organisiert habt. Das war nämlich wirklich das Low. Da hat, glaube ich, der Heubert der ATX Prime oder der Ganze unterschrieben mit Vorstandsunterschriften und Intersch Unterschriften vom Christoph Und Wie ist das damals gelaufen in diesem März 2020, dass es zu diesem starken Signal kommt? Wir glauben an uns, wir sind äh, unternehmerisch gesund.
1: Ja, auf Initiative vom Christoph eben haben wir haben wir den Respekt, Brief ja. in, in kurzer Zeit aufgesetzt und und abgestimmt auch mit äh, mit allen oder mit vielen, vielen börsenden Unternehmen und Partnern auch am Kapitalmarkt äh, und Verbänden und äh, ja, äh, das ist einfach sehr, sehr schnell gegangen und… Ja, wir ja. haben in ein paar Wochen, wir haben ein paar Wochen damals eben auch sehr, sehr viel gearbeitet, um, um das alles zu schaffen. Ja.
0: Und seitdem ist es ja wirklich nach oben gegangen. Und das Jahr 2021 war ja für die Wiener Börse im Speziellen und auch für viele andere Börsen einfach ein Traumjahr. Und ihr habt im Jahr 2021 auch noch eine Sache gehabt, die hat jetzt nicht jedes Unternehmen gehabt, nämlich den 250. Geburtstag. Das muss auch ein Megaprojekt gewesen sein. Ich weiß noch viel drüber natürlich, weil ihr da eine Serie an äh, an Events gemacht habe, die auch sehr stark im Kurzzeitgedächtnis noch drinnen sind, wenn ich das so sagen darf. Aber bitte vielleicht in eigenen Worten der Case 250 Jahre äh, Wiener Börse aus Sicht der Kommunikation im In- und Ausland.
1: Ja, es war, uns eine, eine, es war mir eine Ehre, dass, man, dass ich so ein Projekt begleiten durfte, weil 250-jähriges Firmenjubiläum das... Das schafft nicht ja. jedes Unternehmen. Und ja, wir haben uns einige Punkte schon lange überlegt gehabt, eben, dass wir dieses Programm mit, den, mit dem Future Forum machen, also eine, eine Runde eine Serie an Diskussionsrunden mit den börsennotierten Unternehmen, mit internationalen Stakeholdern und das eben im Nachgang eben auch in einer Festschrift zusammenfassen. Das war das, das war der Plan, dass wir da so oft von den Lockdowns noch irgendwie unterbrochen wurden. Das war das war nicht der Plan, aber es tat unserem Jubiläumsprojekt noch keinen Abbruch. Also wir haben es durchgezogen. Viele Runden waren dann im virtuell oder Hybrid und wir haben das einfach genutzt, dass diese technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen und dann einfach auch live übertragen, manche von den Programmpunkten.
0: Und im, im Nachgang zufrieden damit? Ja, ich Whisky. bin, ich bin ja.
1: zufrieden und es war ein wirklich tolles äh, Programm, aber auch äh, sehr, sehr viel Arbeit und ähm, ich glaube, es hat sich gelohnt.
0: An irgendeiner Stelle im Podcast frage ich dann auch immer die Leute, ob sie auch privat veranlagen in Aktien, ETFs, Fonds, ich nutze diese Stelle jetzt. Bist du privat auch aktiv?
1: Ja, ich bin natürlich auch veranlagt. Ich bin etwas risikoscheu und bin deswegen gut gestreut, langfristig veranlagt. Ja.
0: Das ist. Ich frage auch nie nach der Seis oder so, aber ihr propagiert ja auch, investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Und was ich da so raushöre, ist das auch deine Maxime? Genau.
1: Genau, irgendwo. dieser Maxime folge ich und da äh, können wir ja dann in, uns in ein paar Jahrzehnten unterhalten, wie es gelaufen Na, ist. Wenn es mich dann
0: noch gibt, irgendwie, aber vielleicht wie vor dem Podcast dann im, im Nachklang. Du, ähm, das Jahr 2022 ist jetzt sehr weit fortgeschritten. Vielleicht auch da ein kurzer Rückblick noch, was waren da die Milestones in diesem Jahr 1 der 1950er-Ära? Jetzt, Wenn ich mal die ganze weltweite Gemengelage rauslasse, die uns da alle irgendwo gehittet hat sondern die internen Börsethemen?
1: Ja, wir hatten ein paar, äh, ein paar gute Projekte. Also wir haben ein neues Market Maker Modell eingeführt. Ähm, der Umsatz war heuer auch auch noch sehr, sehr stark, eben auch von der Volatilität vielleicht angetrieben, die die heuer auf den Märkten war. Wir haben äh, neue Handelsmitglieder gewonnen und äh, ein neues Projekt, ein neues IT-Projekt mit Trade Republic hat es gegeben. Also da gab es schon ein paar große Projekte, die zum Abschluss kamen und äh, wo viele Leute mitgearbeitet haben aus dem Haus also war auch ein spannendes Jahr.
0: Jetzt kommt ein der, der Börsepunsch dann. Den gibt es ja auch, den kann man, glaube ich, hybrid gar nicht durchführen irgendwie. Wegen der
1: wir haben ihn nicht durchgeführt Wiener. jetzt zwei Jahre lang und wir freuen uns schon wieder sehr darauf, dass wir alle persönlich sehen.
0: Im Innenhof der Wiener Börse. Und ich muss sagen, dieses äh, dieser Event, den habe ich ganz besonders gerne, weil also irgendwie, wir haben am Anfang über Settlement gesprochen, auch die Infrastruktur und die machen, dass so eine Börse überhaupt rennen kann, die vielen Menschen, die nicht in den Medien sind und sich da in eurem, Innenhof treffen. Liebe Julia, es ist ein Werdegang-Podcast auch irgendwie. Du hast sehr viel Auslandserfahrung äh, reingemixt äh, während deiner Studiumszeit. Was ist dein Tipp an, an junge Leute, die im weitesten, um, im weitesten Sinne, dass ich noch rauskriege, in unserem Umfeld arbeiten wollen? Wie geht man das am besten an? Jetzt kann ich endlich mal einen jungen Menschen fragen, ja. <lacht> ja.
1: So jung bin ich auch nicht mehr. Ja. Okay. Ja. Keine
0: privaten Fragen. Ich
1: ähm, würde empfehlen, ja, wer Lust hat, ins Ausland zu gehen, das soll es unbedingt machen. Ähm, ich würde aber noch viel mehr dazu raten, dass man, das macht auch schon wirklich früh Berufserfahrung sammelt in dem Bereich, der einen interessiert. Also ich habe immer neben dem Studium gearbeitet und ähm, das hat sich ausgezahlt. Also sowohl der, der Werkstudentenjob damals in der, in der, Vermögensverwaltung und, und im Fondsmanagement als auch dann in der Börse reingeschnuppert zu haben und ein Gefühl fürs Unternehmen zu bekommen, das hat sich sehr gelohnt. Also ich habe der Börse meine Treue gehalten und äh, das, das war wirklich eine gute Entscheidung damals.
0: Ja, und ihr bietet ja auch sehr, sehr viel an für, für junge Leute. Da gibt es immer wieder so Sachen, ich denke da mal an die ganzen Seminarschienen oder auch, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Börsebunsch gibt es auch irgendwas in die Richtung ähm, Reiner Lös kommt zugute. Ja.
1: ja, wir unterstützen das Stipendienprogramm START, wo, wir, genau. Genau, wo wir Jugendlichen und, äh, und Schülern mit Migrationshintergrund ähm, eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Mhm. Wir haben auch zwei Stipendien laufen und äh, ja, es ist wieder heuer auch geplant, dass wir uns da ein bisschen uns karikativ ähm, betätigen und dieses Projekt weiter unterstützt.
0: Jetzt habe ich es gar nicht so parat gehabt, eben weil wir eben diese Pandemiepause hatten, aber es hat, hat uns über die vergangenen Jahre schon begleitet. Ähm, lass uns abschließend vielleicht noch einen kleinen Ausblick machen. Gibt es irgendwelche Calls to Action, die du parat hast, die du sagen möchtest? Gibt es irgendwelche eine, eine Botschaft vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, die sich bis jetzt noch nicht getraut, haben, Aktien zu kaufen oder irgendwas in diese Richtung vielleicht noch?
1: Ja gerne. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man ans, wenn man sich an das investieren heranwagt, dass man einen ganz langfristigen Blick auf den Markt hat. Also unabhängig von den, von dem Year to Date Performances, auch wenn es Spaß macht, gerade auch ja. Menschen wie dir, das zu beobachten. Ich glaube, für den für den Privatinvestor ist es besser, da gar nicht so oft nicht jeden Tag hinzuschauen auf sein Depot, sondern sich einen langfristigen Plan zu machen, gut streuen. Und, äh, und da wirklich durchhalten, also man sieht es ja auch auch im ATX immer wieder, es gibt starke Schwankungen, letztes Jahr hat wir über 40% Prozent plus, heuer sind wir ein bisschen auch zweistellig im Minus, mhm. aktuell noch, aber es ist eine Momentaufnahme, noch, ja. noch ja, weil äh, die Unternehmen berichten ja, die gerade weiß. grandios ja. und ja, äh, es ja. geht schon wieder ein bisschen oben. Um. und äh, es ist immer eine Momentaufnahme und ähm, langfristig zeigt sich einfach, Aktienmärkte bilden das, ähm, das Wirtschaftswachstum, sensationell ab. Mhm. Und wenn man daran teilhaben möchte, dann äh, ist ein Investment in Aktienmärkte oder eben über Fonds, über ETFs, was auch immer man sich aussucht als Instrument, ähm, das kann man einfach am besten dran, ja. davon profitieren, ja, von dem historischen ähm, Wachstum der Aktienmärkte.
0: Du hast mir jetzt noch eine Rutsche gelegt, mich bei unseren gemeinsamen Stars irgendwie zu bedanken, nämlich den börsennotierten Unternehmen. So wirklich enttäuscht hat in den letzten Jahren keiner. Manchen geht es manchmal besser, dann anderen wieder schlecht. Aber so richtig auf die Schnauze gefallen ist eigentlich schon seit Jahren niemand mehr. Und ich glaube, dass die Unternehmen da allesamt sensationelle Arbeit leisten in einem durchaus komplexen Umfeld, das sich auch noch dazu andauernd ändert. Liebe Julia, jetzt bist du ja doch schon lange dabei. Da musst du irgendwelche persönlichen Highlights auch geben in deiner Phase bei der Börse. Kannst du da vielleicht irgendwas nennen?
1: So viele Highlights, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es schon ein besonderes Privileg, diese, die Börsegänge so hautnah miterlebt zu haben. Also auch den, den größten Börsegang der Wiener Börse mit der BAWAG. Das war, das war, das war toll den miterlebt zu haben oder auch die vielen anderen Börsegänge, wo man dabei war, wo man dieses Bell-Ringing-Event organisiert hat und, und der Moment, wo das Management die Glocke läutet, das ist immer ein besonderer Augenblick. So wie Wir versuchen ja auch immer, die Journalisten daran teilhaben zu lassen, damit das mit, mit allen zu teilen. Also das ist schon ein besonderer Moment und auch die, die Ausweitung der Servicepalette der Börse in, in, in in Richtung Zentral und Osteuropa, das so eng begleitet zu haben von der ähm, damals in, im Bereich Market Operations, das war auch ähm, sicher ein Highlight. Das hat man hat, hat auch großen Spaß gemacht und ja, die mit den vielen großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Börse zusammenzuarbeiten und, und ihr auf ihre langjährige Expertise zurückgreifen zu können, das ist auch ähm, das ist auch toll.
0: Gut, liebe Julia. Ich sage mal, danke, dass du da warst, es war mir ein Volksfest, ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, Tschüss an dieser Stelle von meiner Seite, ich bin sicher, es war wieder etliches dabei.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke, Tschüss. Tschüss.